0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Sie will an die Spitze des Deutschen Fußballbundes und dort einiges verändern, als erste Frau in der über 120-jährigen Geschichte des DFB. Mit uns spricht Ute Groth heute über ihre Kandidatur.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Bevor wir anfangen, habe ich noch ein kleines Geschenk für dich, Markus. Oh, oh. <lacht> und zwar war ich ja für einen kurzen Sommerurlaub an der Ostsee, wie ich ja in einer der vorherigen Folgen schon erwähnt hatte. Mir
1: fallen zwei Brauereien sofort ein. Mhm.
0: Es ist aber nicht die eine, die du denkst.
1: <lacht> sondern die andere. <lacht> sondern
0: die andere vielleicht, weiß ich nicht. Und zwar habe ich dort das eine oder andere Bier am Strand getrunken und natürlich an dich und unseren Podcast gedacht. Und deswegen habe ich dir ein kleines Mitbringsel mitgebracht. Oh. Und zwar zwei Flaschen Lübzer. Lübzer. Kennst du das?
1: Das, das. Kenn das ist ein großartiges Bier. Frau Roth hebt den Daumen. Au, oh, großartig. Das
0: Etikett ist ein bisschen verschoben.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt fast gedacht, es wäre Absicht. Nein,
0: gedacht. weil ich das im strömenden Regen nach Hause getragen habe. Also ich war, ja, ich habe viel <lacht> Einsatz bewiesen, um dir dieses Bier zu bringen.
1: Ich bin völlig platt. Dankeschön, großartig. Das werde ich mir im Laufe der Woche ganz in Ruhe und dann gebe ich dir eine Rückmeldung. Sehr schön. Wir haben einmal das Lübser Pilz und das Lübser urkraft wir schauen.
0: Genau. Jetzt aber zu unserer Gesprächspartnerin, die heute aus Düsseldorf zu uns gekommen ist, weil, wie sie mir schon am Telefon verraten hat, Lust hatte, mit uns ein Bier zu trinken. Hallo Frau Groth, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo. Ja, hallo. Wir fangen an mit einem Assoziationsspiel. Das mhm. heißt, wir nennen Ihnen einen Begriff und Sie antworten kurz, intuitiv, mit einem Wort, einer Phrase, die Ihnen dazu einfällt. Äh, einfach mal anfangen mit Heimat.
2: Wohlfühlen. Abseits. In der Ecke stehen.
1: Lieblingsessen. Käse.
0: EM21.
2: Oh, hätte man sich sparen können.
1: Regenbogen.
2: Sehe ich immer gerne. Schiedsrichter. Macht einen guten Job.
1: Freizeit. Radeln.
0: Bierwerbung.
2: Appetitanregend.
0: Okay, das soll auch das <lacht> Thema hier sein, <lacht> denn ähm, wir wollen gleich anstoßen. Markus, was hast du denn uns heute mitgebracht?
1: Ja, Aufgabenstellung war, ich sollte ein Bier aus Düsseldorf mitbringen. Denkt jeder, wäre einfach. Alt hat man in den letzten zwei Folgen, also habe ich nach was anderem geschaut und ein helles gefunden, und zwar das Hosenhell, das Bandbier der toten Hosen. Wird Könn gebraut, ich noch nicht, noch nicht? Ich wird auch nicht. gebraut bei der übrigen. Nicht ganz in der Brauerei, aber dazu erzähle ich gleich was. Bierstil ist ein klassisches Helles. Wie es in Bayern vor, äh, vornehmlich in Biergärten getrunken wird, ist das übliche Schankbier in Süddeutschland. So wie im Norden eher Pilz, hier im Niederrhein gerne Alt. Und so wird im Süddeutschland vorn vornehmlich Helles getrunken. Helle Biere sind entstanden äh, in München. Und zwar als Antwort aus die aus Böhmen einwandernden Pilzsorten haben sich im äh, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts die Brauer vor Ort gedacht: Da müssen wir was tun, unser dunkles Bier kommt bei den Leuten nicht mehr gut genug an. Da müssen wir selber was brauen und haben das Helle erfunden. Es äh, ist deutlich weniger hopfig als ein Pilzbier, ist äh, malzaromatischer. Sehen tut man es nicht unbedingt, aussehen, auch, auch wenn man es gegen Licht hält. Ist ein klares, helles Bier, feinporiger Schaum. Wenn wir mal riechen. Stellen wir fest, ist nicht sonderlich komplex. Hat so ein, vielleicht so eine leicht brotige, leicht getreideartige Note. Ja. Aber das Bier soll auch gar nicht komplex sein. Das soll ein süffiges Schankbier sein, was man im Biergarten gerne auch mal im Mittag schon äh, zu sich nehmen kann, in größeren Mengen. Zum Prost. Prost. Prost.
0: Ja, schmeckt sehr mild.
1: Wie schmeckt es euch? Genau, die ist schon mild? Gut.
2: Ich muss noch mal probieren.
1: <lacht> gerne. Wenn einer einen Schluck nimmt, nehmen alle nochmal einen Schluck. Alte Regel. Also ich finde, man merkt sofort sehr deutlich, im Gegensatz zum Pilz, ist deutlich weniger spitz, deutlich weniger herb. Wir haben tatsächlich einen relativ breiten Malzkörper. Es hat tatsächlich schon eine leichte Süße. Es ist überhaupt nicht anstrengend. Das geht auch im größeren Rahmen
2: also ich finde es äh, gehaltvoller als die Pilzbiere, die ich jetzt so in der letzten Zeit getrunken habe. Also sehr, ähm, also schmeckt nach Bier. Es gibt ja auch so mhm. Pilzsorten, ja. da denkt man, man trinkt Limonade sozusagen. Ja, also hat wenig mhm. Eigengeschmack manchmal, mhm. aber das hat ein sehr Kräftigen Geschmack für
1: meinen. Das ist schön, das ist das, was als Malzaromatisch beschrieben okay. wird von, von mhm. den Biersommelieren. Das mhm. ist, Was sie sagen, es schmeckt äh, äh, fülliger. Das ist genau dieser breite mhm. Malzkörper, der da ist, und es ist ein bisschen stärker angebraut als ein klassisches Pilz bei nur 5,2 Umdrehungen.
2: Mhm. Ja, ist gut
0: haben Sie denn so ein Lieblingsbier, das Sie gerne vielleicht auch in Düsseldorf selbst trinken, an der längsten Theke der Welt?
2: Ja, wenn ich da jetzt keine Werbung mache, <lacht> würde nee. ich sagen, nee, ich äh, trinke äh, richtig gerne Schlüsselbier. Okay. Das ist ja auch ein Düsseldorfer Bier, wird da gebraut und das ist nicht ganz so, also ans Übrige muss man sich immer so ein bisschen gewöhnen, da braucht man immer mal so zwei, drei Gläser, weil das schon sehr, mhm sehr dunkel ist, sehr kräftig so einen sehr starken Eigengeschmack hat und beim Schlüsselbier schmeckt direkt das erste sofort super gut und deswegen trinke ich ganz gerne Schlüsselbier.
1: Aber mit Ürige haben Sie mir jetzt ein Stichwort geliefert zum Tote-Hosen-Held. Mhm. Äh, weil also Tote-Hosen, Begriff Düsseldorf und wenn man dann weiter Altstadt und Ürige mhm. sind so die Begriffe, die automatisch fallen. Und das hängt hier tatsächlich zusammen, weil die Brauerei Ürige und die Toten Hosen pflegen eine jahrzehntelange Freundschaft. Mhm. Und äh, die Familie Schnitzler, die das Ürige betreibt, ist auf die Hosen zugegangen, hat vorgeschlagen, man sollte zusammen vielleicht mal ein Bier entwickeln, ein, ein Bandbier im Zusammenhang mit dem Ürigen. Mhm. Jetzt war das Problem, Altbier war ja schon belegt. Stimmt, ja, das lecker Dröpsche, das Ürige gibt's ja. ja schon, also was tun. Und da hat der Michael Schnitzler, der Sohn des Hauses und Braumeister, sich an einen alten Kumpel aus Studienzeiten in Wein, Stefan, erinnert. Der Dr. Fritz Briem, zufällig auch noch Familienmitglied der Firma, die äh, das Ürige mit dem Hopfen aus der Hallertau beliefert, der im Ürigen mhm. äh, verwendet wird. Und die haben sich dann zusammengesetzt und überlegt, wenn Klassiker, dann lass doch ein klassisches bayerisches Bier machen, wir machen ein helles. Dann hat man angefangen zu probieren und dann gab es wohl eine angeblich legendäre Verkostung im Dezember 2017 nach einem äh, Tote-Hosen-Konzert in der Münchner Olympiahalle. Äh, es heißt, es wurde verkostet bis in den frühen Morgen. Okay. Das mögen wir uns jetzt vorstellen oder nicht. Bis dann äh, entschieden wurde, gut, das ist die Version. Äh, und so wird dieses äh, Hosenhell äh, jetzt gebraut in der Hallertau, in Au. Hallertau ist das größte Hopfenanbaugebiet, nicht nur Deutschlands, sondern der Welt. Und mittendrin das Örtchen Au. Dort wird dieses Bier gebraut in, in äh, Zusammenarbeit mit Mühringen. Wieder hier nach Düsseldorf gefahren und dort in der äh, Hausbrauerei und auch in der Altstadt verkauft.
2: Ja, genial. Also ich habe es jetzt wirklich das erste Mal hier gesehen, aber ich war jetzt auch schon lange nicht mehr in der Stadt, so Corona-bedingt und so. Ähm, ich habe auch in Düsseldorf noch keine Werbung dafür gehört, ehrlich gesagt. Ist das denn so neu?
1: Nee, also es ist jetzt seit, seit, seit 2017, ich glaube die ersten Chargen veröffentlicht worden sind 2018. Also das, die, es gibt extra eine Seite dafür, die heißt hosenhell.de mhm. und es gibt natürlich mhm. auch im Onlineshop der Band. Im Übrigen wird es ausgeschenkt. Und man müsste, es also in Düsseldorf, im Getränkemärkten, in größeren, müsste man es auch kriegen. Ob es jetzt massiv dort beworben wird, kann ich gar nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass es Probleme gibt, das zu beziehen. Also jeder, der in Düsseldorf in Umgebung ist, sollte das...
2: Ich werde jetzt mal die Augen aufhalten. Ja, dann fällt es wahrscheinlich an jeder Ecke <lacht> auf. Genau, <das> <lacht> ja immer ja, so. aber,
1: aber es kann man gut trinken, ist schön ja. süffig. Wenn einem das Altbier vielleicht ein bisschen, gerade beim Übrigen, zu anstrengend ist, hat hm. man hier ja. doch eine Ausweichmöglichkeit.
0: Gut, kommen wir jetzt vom Bier endlich zum Fußball. <lacht> Sie sind Vorsitzende eines Düsseldorfer Amateursportvereins. Waren Sie denn früher selbst als Spielerin aktiv oder wie sind Sie dort gelandet?
2: Äh, nee, war ich gar nicht. Ich bin als Mutter da gelandet. Mein Sohn hat Fußball gespielt, mein damaliger Mann war Fußballtrainer in diesem Verein und mich hat das eigentlich zuerst immer nur genervt, dass die Männer immer beim Fußball waren und wir Mädels immer zu Hause gesessen haben oder maximal am Spielfeldrand die ganzen Wochenenden verbracht haben. Und dann bin ich irgendwann mal mit auf eine Auslandsfahrt gefahren. Wir machen immer so einen Austausch mit, mit England. Da sind wir mal mitgenommen worden und da habe ich gemerkt, das ist richtig tolle Sozialarbeit auch im Verein, gerade mit Jugendlichen. Und dann habe ich danach tatsächlich einen Übungsleiterschein gemacht, Kinder- und Jugendtrainer beim DFB in Duisburg. Und habe dann dann angefangen, Bambini-Spieler Bambini zu trainieren. Und so bin ich dazugekommen. Also es ist eher zufällig gewesen.
1: Zufällig. Und dann kam eins zum anderen genau. und jetzt sind Sie Vereinssitzende Vorsitzende. Genau. So, als Folge davon haben Sie sich 2019 erste Mal auf das äh, DFB-Präsidentenamt beworben. Was war Ihr Hauptanliegen dafür, sich dazu entschließen, ich möchte hier kandidieren?
2: Ja, man hat ja auch schon die ganzen Jahre vorher immer mitbekommen, dass die Präsidenten an der Spitze des dfb also irgendwie, also für mich waren die nicht integer, nicht, nicht glaubwürdig, nicht ehrlich genug. Und dann ist ja wieder jemand zurückgetreten und dann äh, habe ich irgendwie so auf der Couch gesessen und, und habe dann auch was Fußball geguckt und dann kam so irgendwie so so ein Interview mit dem Herrn Koch und der wurde dann gefragt, jetzt ist ja schon wieder jemand zurückgetreten, jetzt wird was Neues gesucht, können Sie sich auch eine Frau vorstellen? Und da ist so so rumgewurschtelt worden, irgendwie so verbal. Und da habe ich wieder gedacht, die suchen wieder die die gleichen Personen, die sie immer suchen und das ist immer schief gegangen. Und dann habe ich gedacht, ich kann mich doch mal einbringen. Ich bringe mich eigentlich immer ganz gerne mal ein, wenn ich erkenne, dass irgendwo was geändert werden könnte. Und dann habe ich gedacht, ich mache ja auch sowas, ne? also was ist das anders, ist es ein Verein der DFB, genauso wie unser Verein, ich mache Vereinsvorsitz, ich bin auch hier im DJK-Sportverband aktiv gewesen, da habe ich gedacht, ich kann da was einbringen, bewerb dich doch einfach mal und dann habe ich einen Zettel und einen Briefbogen rausgenommen und eine schriftliche Bewerbung äh, geschrieben und dann abgeschickt.
1: Die Bewerbung ist allerdings nicht weiter beachtet worden. Da gab es irgendwie keine Reaktion drauf, wenn ich richtig informiert bin. Was glauben Sie, woran das lag? Ich meine, weil Sie aus dem Amateurbereich kommen, spielt da noch Thema, Sie sind eine Frau mit da rein oder was meinen Sie?
2: Nee, das spielt einfach einzig und allein die Rolle, die das, dass die beim DFB sich die Leute immer gerne aus ihren Kreisen aussuchen oder irgendwie, also es gibt da ja... Ähm, es, gibt, es gab kein Anforderungsprofil, was öffentlich gemacht worden ist. Die hatten ja eine Unternehmensberatung eingeschaltet, die Personen suchen sollten. Und meine Kandidatur, wir haben uns vom Verein aus, quasi an der untersten Ebene im Kreis, haben wir uns mit einem Schreiben gemeldet für die nächste Verbandssitzung. Wir schlagen Frau Groth als Präsidentin vor. Und das ja. hätte eigentlich bei einer Sitzung, Verbandssitzung als Tagesordnungspunkt auftauchen müssen. Ich war da an dem Tag, es ist nicht aufgetaucht. Und dann ist aber gesagt worden... Im, ähm, im Abschluss der Sitzung, dass dieser Antrag intern behandelt worden ist, aber es nicht klar ist, welches Anforderungsprofil vom DFB kommt. Das heißt, es ist äh, völlig undurchsichtig, was da immer so passiert und deswegen, äh, also deswegen haben die meine Sache auch gar nicht behandelt, weil ich bin nicht geeignet. Ne? Aus deren also, Sicht. Ja. ja. Ne, mhm. Also der ja. Herr Koch hat mir gesagt, den habe ich da auch getroffen äh, in Duisburg ja, da brauchen wir jemanden mit Wirtschaftskompetenz und, und, und. Also irgendwie, ich habe nur gedacht, hä, das ist ein Verein, ne? ja. was, was, was soll das? Die haben ja auch 500 Angestellte beim DFB, da ist ja sicherlich genug Wirtschaftskompetenz. Und Haushaltskassen kann ich auch führen. Also es ist irgendwie, nee, die wollen, die wollen eigentlich, aus ihren Kreisen jemanden aussuchen. Und wenn man dazwischen funkt, das, das mögen die nicht.
0: Ja, und so ist es dann ja auch wieder passiert. Mhm. Äh, Fritz Keller wurde DFB-Präsident, der dann erst monatelang Machtkämpfe ausübte ja. und einen unsäglichen Nazi-Vergleich machte. Im Mai legte er schließlich sein Amt nieder, so wie bereits zwei seiner Vorgänger. Was haben Sie gedacht, als Sie das ganze Drama mitbekommen haben? War da auch so ein bisschen Schadenfreude mit
2: im Spiel? <lacht> also ich habe das tatsächlich äh, dann irgendwie morgens im Zug gelesen. Und hab gedacht, und täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Also so, <lacht> wieder ja, die gleiche mhm. Geschichte. Obwohl der Herr Keller, das muss man ja ehrlich sagen, der ist ja jetzt aus einem, der ist zurückgetreten, weil er was Doofes gesagt hat. Aber der hat sich ja eigentlich bemüht, da irgendwelche Sachen aufzudecken. Deswegen ist er ja wohl auch letztendlich gescheitert. Aber es ist natürlich äh, genau wie vor zwei Jahren. Jetzt ist da wieder ein Posten vakant. Und es sind wieder die gleichen Leute wie seit zehn Jahren, die quasi an der Nachfolgeregelung arbeiten. Und mhm. da kann man eigentlich nur sagen, irgendwann könnte man aus dieser Situation ja auch mal lernen und mal einen anderen Weg gehen. Und das
1: passiert offensichtlich
2: wieder nicht. Schade.
1: Ähm. Und, aber was hat Sie denn dann jetzt bewogen, zu sagen, okay, äh, ich sehe, es sind wieder die gleichen Leute, mhm. die da versuchen, aus den eigenen Reihen jemanden empor zu auf das Amt, zu sagen, okay, ich mache es aber trotzdem nochmal. Ich, ich, ich versuche das jetzt trotzdem nochmal. Ich bewerbe mich nochmal. Und vor allem, rechnen sich jetzt tatsächlich bessere Chancen aus? Oder sind sie stur? Oder?
2: Ja, sagen wir mal so, in, in, in solchen Sachen kann ich schon wie ein Terrier sein. Also für mich ist die Sache nicht erledigt. Ne? Ja. Also es mhm. ist vor zwei Jahren, hatte ich einen Ansatz und ähm, und das ist bis jetzt immer noch nicht erledigt. Also der Wunsch der Amateure auf mehr Mitbestimmung, auf Transparenz, auf Beachtung, der ist ja nicht erfüllt worden. Also selbst der Herr Koch sagt ja auf Sitzungen, ich habe ja zwei mitbekommen, die Verbandssitzung in Duisburg und ich war auch beim Bundestag 2019, der sagt ja selber, es, es gibt eine Krise mit den Amateuren. Das, das, da ist kein gutes Verständnis, keine gute Kommunikation, da muss sich was ändern, die Strukturen hm. müssen, sich, müssen sich verändern. Er sagt selber, man, die, der Verband muss sich modernisieren. Äh, sagt er, aber es passiert ja nichts. Und wenn, wenn nichts passiert, dann bin ich immer, ja, ich war wieder genauso unzufrieden wie vor zwei Jahren. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt noch mal, ich mache ja eigentlich gar nichts, ich versuche nur Leute aufzurütteln und es, hm. es sind, immer mehr Leute, die jetzt auch was sagen. Also vor zwei Jahren waren es noch wenige, aber es werden immer mehr und man kann jetzt einfach nur hoffen, dass es so viele sind, dass die beim DFB endlich mal Erkenntnis, die Erkenntnis haben, wir müssen tatsächlich an der Struktur was ändern. Es soll ja nicht, wir wollen nicht gegen Profis arbeiten, wir wollen, ne, wir wollen nur einfach Transparenz, Berücksichtigung, gerechte Verteilung der Gelder, die durch den DFB-Vertrag, da durch den Grundlagenvertrag verteilt werden müssen. Solche Sachen im Sinne des Fußballs für alle.
0: Und da würden Sie sagen, dieser Austausch zwischen Amateurfußball und Profisport, der müsste einfach noch viel reger geführt werden. Oder was ist so Ihre... Ihre Ansicht?
2: Ja, im Moment ist der Austausch ja wohl komplett gestört. Wenn man immer so hört, was zwischen DFL-Führung und DFB-Führung immer so hin und her geht, scheint es ja nicht besonders gut zu funktionieren mit der Kommunikation. Fakt ist aber ja, dass weder da die Profis ohne die Amateure arbeiten können, weil wir bilden oder wir bringen die Kinder und Jugendlichen zum Sport. Mhm. Wir bilden die aus. Irgendwann kommen sie dann mal in Leistungszentren. Aber das ist ja erst recht spät. Also wir sind eigentlich die Basis. Wir sind auch die Basis der Fans. Wenn, wenn Fußball nicht begeistert und quasi auch selber ausprobiert wird auf dem Platz um die Ecke, dann interessiert sich da auch keiner dafür. Und deswegen muss eine Zusammenarbeit stattfinden, dass man sich gegenseitig unterstützt. Also warum kann ich zum Beispiel eine Profimannschaft, es gibt glaube ich in vielen Regionen gibt es schon Zusammenarbeiten, Profis und Amateure, irgendwie, dass die mal auftauchen, mal bei den, bei den regionalen Vereinen mal gucken oder auch mal zum Beispiel mal irgendwie Spenden machen, die haben ja, wer weiß was für Laden, dass man mal sagt, wir machen jetzt mal eine Spende für Jugendfußball in der Region, weil es dem Verein XY gerade nicht so gut geht, weil die neuen Platzwart einstellen. irgendwie sowas. Kann man doch mal ja. andenken, Geld genug ist ja da. Mhm.
0: Was sollte denn ein DFB-Präsident oder eine DFB-Präsidentin alles fürs, fürs Amt mitbringen? Also inwiefern sehen Sie sich konkret auch qualifiziert?
2: Also ich glaube, erstmal muss man sehr ehrlich und sehr bodenständig sein und immer die Sache vor die Person geben. Also mich interessiert ja nicht, wie ich da aussehe, ich möchte für die Sache arbeiten und ich habe die Erfahrung tatsächlich erstmal im DJK Sportverband gemacht, wo ich mitgearbeitet habe und auch jetzt bei uns im Verein, wenn man wenn man offen ist, wenn, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, wenn man das schafft, andere Leute zu begeistern, dann kann man tolle Teams bilden, dann kann man junge Leute mit einbinden. Ich bin ja jetzt auch schon Anfang 60. Aber wir schaffen das bei uns im Verein, junge Leute zu motivieren, mitzuarbeiten. Und sowas muss im DFB auch passieren. Sämtliche Vereinsführungen im Amateurbereich oder sagen wir mal, 98 Prozent, das sind alles Leute in meinem Alter und älter. Mhm. Irgendwann haben wir keine Lust mehr. Wer, wer kommt danach? Wie können wir die Leute begeistern? Und das muss man von oben vorleben, glaube ich. Wenn man jetzt beim DFB sich vorstellt, da ist so ein bunt gemischtes Team an der Spitze: verschiedenen Alters, verschiedener Kulturen, verschiedene Geschlechter, die das abbilden, was auf dem Fußballplatz tatsächlich schon passiert. Dann ist das das beste Vorbild für alle Vereine unten. Das kann man so machen, das funktioniert, das macht Spaß. Wir bringen was voran, also das wäre das, was mir auch für die DFB-Spitze vorstellbar ist. Und da braucht man eigentlich nur jemanden, der Lust darauf hat.
1: Das, die Assoziation hatte ich gerade schon, als Sie das sagten, so dass der, dass der Herr Koch ja offensichtlich auch. Äh was gemerkt hatte, als er so sagte, äh, ja, also wir, wir, wir sehen das auch, äh, aber nichts umsetzt. Genau. So, und dass sie, also Ich hatte sofort so diese Assoziation von dem wackeligen Stein oben auf diesem, auf diesem riesen mhm. unbeweglichen Moloch und der muss eigentlich nur mal angeschubst werden. Mhm. Sie wollen also derjenige sein, der diesen Stein anschubst und ins Rollen bringt, äh, weil da, die Erkenntnis ist ja offensichtlich da, dass das Ja, die
2: ist. Erkenntnis ist offensichtlich da. Ich meine, die, die Zahl der ich glaube, die Zahl der Mitglieder sinkt immer so ein bisschen weiter, immer so ein bisschen weiter. Die Zahl der, also es, ist ja, es ist ja nicht konstant gesagt, dass der Fußball so, so sich so weiterentwickelt, wie er sich jahrzehntelang entwickelt hat. Es gibt so viele andere Freizeitbeschäftigungen für Kinder und Jugendliche, die brauchen keinen Fußballverein mehr. Wenn man jetzt mal so rumguckt, ich war jetzt gerade am Meer am Wochenende, da sitzen die Jungs, statt Fußball zu spielen auf den Wiesen, sitzen irgendwo auf Bänken und daddeln. Also ja. Das heißt für mich, wir müssen auch als Vereine, nicht nur Fußball, alle anderen Sportvereine genauso, wir müssen was tun, damit wir attraktiv sind. Und wenn man das verpasst, dann verpasst man ganz viel. Und das, das merken die beim DFB natürlich auch bei den Verbänden, aber die tun nichts dran.
1: Da muss man auch sehen, also klar, das ist noch entlang davon entfernt, dass es irgendwann kippt, aber irgendwann ist es einfach so weit, äh, ja. dass, das sich, dass sich dass da so weit von der Basis entfernt hat, Richtig. dass es schwieriger, immer schwieriger ja. wird, die Leute ins Boot zu holen. Ähm, es hatten Sie aber vorhin auch schon gesagt, dass Sie ja fordern, die Spitze muss multikulturell werden, muss diverser werden, muss bunter werden. Ja. Das setzt ja voraus und das beinhaltet ja, dass wenn Sie also nur den, das Amt antreten würden, wenn die komplette Spitze, die jetzt da ist, quasi zurück, zurücktritt, das ist dann ein sehr radikaler Schnitt.
2: Ja, ich denke auch, dass das notwendig ist. Also die Strukturen müssen sich ändern. Es ist ja wirklich komplett undurchsichtig, was beim DFB passiert. Das mhm. weiß in Bayern keiner, wer als Delegierter zum Bundestag geschickt wird, um da den Präsidenten zu wählen. Also das heißt, es ist irgendwie schon ein sehr großer Erneuerungsbedarf und das würde für mich eigentlich jetzt bedeuten, jetzt fängt man mal an zu sprechen, wie können wir die Strukturen verändern und dann, wie kann man das muss ja nicht bei einer Spitze bleiben beim DFB, das kann ja durchaus ein Führungsteam sein. Das sollte man zumindest mal überlegen, dass man einfach, jetzt hat man den Zeitpunkt, es ist schon wieder den Bach runtergegangen, jetzt könnte man sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Schnitt, jetzt setzen wir uns mal zusammen, auch mit den Amateuren, mit der DFL. Wie können wir das besser aufstellen? Und dann kann man dann überlegen gemeinsam, wie sieht denn die Spitze überhaupt aus? Ist es überhaupt sinnvoll, nur noch eine Person oben zu haben. Oder gibt es nicht für jeden Bereich, den man da abbildet, der Koch ist ja so gesehen, nennt er sich ja äh, Amateurvertreter, weil der ja. qua Amt irgendwie, ne? der Vizepräsident ist das. Aber schöner wäre es ja, wenn der gewählt werden würde von den Amateuren tatsächlich auch, ne? dass man wirklich sagt, den haben wir dahin gewählt oder die, das ist unser Vertreter. Und so kann man dann ja auch für die DFL jemanden, der mit der DFL zusammen, also ja. es kann ein Team sein, die Strukturen müsste man anpassen, aber warum nicht jetzt?
0: Spielen wir mal dieses Gedankenspiel ein bisschen weiter durch, wenn Sie wirklich an der Spitze wären, Präsidentin wären und ähm, ja, KollegInnen hätten, mhm. die äh, eben auch diverser wären. Was würden Sie denn als allererstes dann noch ändern? Also was wären so Ihre ersten Aufgaben, die Sie umsetzen würden?
2: Also ich habe äh, erst mal so den Anspruch, dass wir auch, wenn jetzt gerade, wir haben ja gerade über die EM gesprochen, ich äh, finde das oder fand das immer schon ganz merkwürdig, dass die Spieler oder Spielerinnen auch bei den, bei den Frauen, die Nationalmannschaften äh, bestücken, dass die so eine hohe ähm, Provision bekommen, wenn sie irgendwas erreichen. Ich finde nach wie vor, wenn man für die, für die, also für Deutschland spielt, dann erhöht man erstmal seinen Marktwert, wenn man erfolgreich ist. Also man hat, äh, nicht nur monetär was davon wie jetzt im Moment, sondern auch für seine sowieso Karriere. Und deswegen finde ich, dass man das Geld, was da ausgegeben wird, das waren ja jetzt 400.000 Euro pro Spieler im Gespräch. Ich finde, das das wäre schon mal die erste Summe für die jetzt für die nächste für die Weltmeisterschaft, dass das nicht verteilt wird an die Spieler, sondern dass das mal dahin gegeben wird, wo Amateurvereine richtig gute Integrationsarbeit leisten. Zum Beispiel, da gibt es so Projekte im Münsterland, die können nicht weitermachen im Moment, weil die ihren Spielbetrieb nicht machen konnten, die konnten keine Busse mehr bezahlen, um, um irgendwelche Leute abzuholen. Also, dass man so, solche Gelder einfach mal mal umlenkt. Die Nationalspieler, die verdienen Geld genug, die haben genug Ansehen dadurch, das Geld einfach mal weggeben. Das wäre so meine erste Aktion, hätte ich richtig Lust drauf. Stichwort
0: Spinnen. WM. Markus, willst du es auch ansprechen? Ähm, die ist ja nicht ganz unumstritten. Ja. Wie stehen Sie denn dazu?
2: Es ist sehr umstritten, dass man dahin fährt. Finde ich also tatsächlich auch. Das ist schon zum Zeitpunkt der Vergabe eigentlich ein Unding gewesen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man es unterstützen sollte tatsächlich. Also ich fände es super, wenn Mannschaften sagen würden, nee, das, das machen wir so nicht mit. Wir klinken uns da aus. Mhm. Fände ich tatsächlich gut.
1: Ich meine, haben Sie denn, wir nehmen jetzt mal den mhm. Fall, Sie gewinnen das, äh, haben Sie da noch die Chance, das zurückzuholen, dass Sie zu sagen, okay, jetzt mit mir als Präsidentin ist das nicht machbar, wir fahren nicht? Ich glaube, dass das schon wahrscheinlich schon zu spät
2: ist. Ja. Der Bundestag
0: ist Anfang 2022, wo die neue Präsidentin, der neue Präsident gewählt wird, oder? Ja, mhm.
2: wenn, wenn das so bleibt, wenn mhm. der Zeitplan so bleibt, ne?
0: ja. ja. Das wäre natürlich sehr kurzfristig dann.
1: Ja, gut, aber ja. Ja, ich, ich bin ja. nicht ganz in, in, in dem äh, drin. Ich weiß nicht, welche Macht der Präsident hat, dass der im Prinzip sagen kann: Veto.
2: Ja, ich denke mal, da gibt es ja ganz viele Verpflichtungen, die da eingegangen werden müssen. Das geht ja, ja. dann um dieses ganze Sponsoring und ja. so weiter. Da wird es mhm. sicherlich ganz große Probleme geben, mhm. wenn man das. Aber man könnte, wenn man dann wirklich hinfährt, jetzt ja zumindest. Ähm, mal sowas wie ähm, Regenbogenfaden durchsetzen, was ja jetzt ähm, aktuell nicht, nicht funktioniert hat. Ne? Also man könnte mhm. da schon ein bisschen mächtiger auftreten. Es lebt ja davon, dass die Mannschaften diese Turniere spielen. Und wenn jetzt ganz Europa sagen würde, wir fahren da aber nur hin, wenn wirklich äh, wir auch mal einen Regenbogen, äh, eine Regenbogenwinde ah, tragen mhm. dürfen, äh, ich glaube nicht, dass dann ähm, der Weltverband sich da so komplett gegen sträuben kann. Da müsste man sich nur mal einig sein. Und das Wäre mal so ein Wunsch, ne? Das Problem ist
1: immer, da muss halt einer ausbrechen und ja. schon bricht zusammen. Und ja. Das, was Sie sagen, man muss sich einig sein. Ja, genau. Das ist halt, da glaube ich, ja. glaub, da glaub ich, das größte Problem.
0: So, wir machen jetzt einen äh, kurzen Cut. Und Eine zwar, Trinkpause. Nee, nee, also wir haben schon noch Aufgaben hier. Ich hab, und zwar, ich hab gleich schon alle. Und zwar kommen wir zu unserem Bierdeckelquiz. Das Bierdeckelquiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ich stelle drei Fragen, gebe aber jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vor. Und wer die Antwort weiß, der ruft sie einfach schnell rein. Die erste Frage lautet, wer ist die erfolgreichste Torschützin der Bundesliga? Hat also insgesamt in ihrer Karriere die meisten Tore geschossen? Prinz. Markus, Markus so. stöhnt schon.
1: Ich bin nicht ähm, der Riesenfußballfachmann. Also, ne, ich, ich weiß, dass die, dass die Duisburger Mädels mal ziemlich gut dabei waren, jahrelang.
0: Aber es geht aber, ja um Torschütze, ne? aber ja, ich, ähm, ich gebe mal die Antwortmöglichkeiten vor. Ist es A, Inka Grings, B, Conny Polas oder C, Birgit Prinz? Prinz.
1: Und Ich hätte Inka Grings gesagt, weil die kenne ich aus Düsseldorf. Ja, es
0: ist tatsächlich Inka Grings. Äh, 314 Tore. Ähm, Birgit Prinz hat 267 Tore oh, geschossen. Gleich ich... ähm, daneben. Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist: Inka Grings hat im April 2019 als Trainerin des Regionalligisten SV Strahlen als erste Frau eine Herrenmannschaft der obersten vier Fußballligen in Deutschland übernommen. Mhm. Mhm. So, zweite Frage. Das wieder für Markus eher. Wo steht die älteste Altbierbrauerei der Welt? A in Düsseldorf, B in Korschenbruch, C in Krefeld.
1: Korschenbruch. Korschenbruch, Boltenbrau.
0: Ich musste vorher noch googeln, wie man Korschenbruch ausspricht. <lacht> ich
2: war mir nicht ja. ganz
1: sicher.
0: Aber das ist richtig. Bei Mönchengladbach ähm, wurde im Jahr 1266 einem gewissen Heinrich dem Brauer das Recht verliehen, auf dem Kraushof Bier zu brauen. Bis heute ist der Kraushof Sitz der Privatbrauerei Bolten, die das traditionelle Uralt braut.
1: Bolden Uralt ist eine Reise wert. Ist wunderbar ist ein hefetrübes Altbier, kann ich jedem empfehlen. Gibt es auch in der äh, schlanken Ein-Liter-Flasche. BBN, mhm. wir kennen ja, ne? also man soll nichts aufmachen, was man nicht leer trinken kann, <lacht> aber äh, nein, es wird wie die ganz, ganz hervorragendes Bier und die haben inzwischen gutes Marketing, ich sehe immer mehr Gaststätten, wo man äh, es auch vom mhm. Fass trinken kann.
0: Ich habe gerade Bolten in der Garage stehen. Okay. Ach sehr Ach, gut. Sehr gut. Ja. Ja. <lacht> gut, kommen wir zur dritten und letzten Frage. Was versteht man unter Krefelder? A, Bier mit Fanta, B, Bier mit Sprite oder C, Bier mit Cola?
1: Bier mit Sprite… Das ist jetzt eine Diskussion, das kann man so nicht beantworten. Je nachdem, wen du fragst, der wird jetzt sagen, keins von diesen. Ähm, also eigentlich ist es alt mit äh, Cola aus den dreien, aber äh, klassisch ist es eigentlich alt mit Malzbier.
0: Hm, okay, das wusste ich nicht.
1: Hintergrund ist der, dass damals das in Krefeld gebraute Altbier etwas dunkler war als das in Düsseldorf. Mhm. Das heißt, wenn also die Krefelder nach Düsseldorf gefahren sind, das etwas hellere Altbier sahen, wollten die aber immer ihr Krefelder trinken und deswegen haben die Werte immer einen Schluck Malzbier mit reingetan.
0: Spannend. Ich kenn's Ob nur das so stimmt,
1: ich kenne es, ist eine Anekdote, die ich, ich, ich finde es ein ja, schön. Sich ja. Und wie gesagt, also überall ist es alt mit Cola, bis auf den Krefeld, das ist alt mit Malzbier.
0: Ja, ich kenne es auch nur als Altbier mit Cola. Hm. Und bei Alster und Radler bin ich immer verwirrt und muss kurz nachdenken, ich was ich trinke, noch mal Ich trinke keine Mixgetränke, ja. deswegen bin ich da. Ich auch nicht, aber da, da, als, da
1: als Gedächtnisstütze, Alster ist ja äh, wegen des Flusses. Und der ist nicht sonderlich sauber, also trüb. Wenn du das, das, das Pilz mit Franta, dann wird das, wird das trüb, also ist es mit okay. Franta. Deswegen Gute das merke ich mir. Ja, So, so, sehr, so merke ich es mir.
0: Mein Bier ist noch nicht ganz leer, ich nehme mal den letzten Schluck, weil eigentlich sind wir schon beim zweiten Bier angelangt. Ja, ne? machen wir
1: ganz in Ruhe, machen wir, machen wir tatsächlich mal fünf Minuten Biertrinkpause und äh, Frau Groth hat uns Laugenstangen mitgebracht.
0: Sehr nett, ich glaube, Dann haben Vielen wir gleich so
1: eine Frühstückspause, ist es zu spät für, für Abendessen zu früh. Statt Kaffee, und, <lacht> statt Kaffee und Kuchen machen wir eine Bier- und Laugenstangenpause. Bierkränzchen,
0: wie Bierkränzchen. die Biersumme hier letztens schon angeregt hat. Wir machen Bierkränzchen. <lacht> Dann machen wir mal weiter mit unserem zweiten Bier.
1: So, das zweite Bier aus Krefeld, Brauerei. Das Summer Ale habe ich mitgebracht. Schön, kleine stubi -Flasche. Wir gießen mal ein. Sehen sofort, das ist auch ein helles Bier. ist ein bisschen dunkler als das Helle gerade.
0: Ich muss schon lachen, wenn ich auf das Etikett gucke. Steht drauf, mit Volldampf gebraut.
1: <lacht> das hat einen Hintergrund. Wenn wir mal schauen, das ist tatsächlich Hefetrüb. Wir haben eine homogene Hefetrübung drin. Ist etwas dunkler, hat schon so einen hellen Bernsteinton. Und wie für Ales, Ales obergäriges Bier, haben wir einen sehr dichten, feinporigen Schaum, der, wenn man es so ein bisschen dreht, schon fast cremig im Glas aussieht. Wir riechen... Es riecht deutlich hopfiger und man hat, wie ich finde, durchaus ein paar Fruchtaromen. Ist jetzt nicht vordergründig, aber es hat einen mhm. leicht fruchtigen dabei, äh, Geruch dabei. Und wir probieren. Ja. Weniger Malzkörper, deutlich hopfiger und ich finde durchaus, es hat einen fruchtigen Beigeschmack auf jeden Fall. Äh, ja, Frau Ja,
0: mm, irgendwie zitruslastig, mm. das stimmt.
1: ist ein bisschen Zitrone drin, das heißt, euch schmeckt's?
0: Mm, ich nehme nochmal einen zweiten Schluck. Ich auch. Schmeckt halt viel intensiver als das erste Bier, ne?
1: Genau, das hier, das hier ist jetzt das, was dem, äh, was dem ersten so ein bisschen fehlte, dafür aber ausgeglichen wurde die Malzkomponente, Komponent haben wir hier eine deutlich äh, opfigere Variante. Schlüfgen wurde gegründet 2018 Der Name leitet sich ab äh, vom Schluff. Das ist eine alte Krefelder Privatbahn. Äh, und die Brauerei ist am Nordbahnhof beheimatet, wo diese Privatbahn gehalten hat, deswegen, wo der Schluff war. Deswegen heißt die Brauerei Schlüfgen. Die Restaurant, äh, Restauration wurde von der Familie Furt Anfang der 90er übernommen. Und äh, die Kinder der Familie Furt haben dann neben, der, neben dem Nordbahnhof diese Brauerei gegründet, in Betrieb genommen 2018. Man braut ein Alt, ein Pilz und Saisonbiere, sowie hier dieses Summer Ale. Äh, der Nordbahnhof macht den Brauereiausschrank, lohnt sich übrigens ein Besuch immer. Die Saisonbiere, auch da gibt es vom Fass, man kann hervorragend essen. Auch ich als Vegetarier kriege da lecker was zu essen. Bierstil, den wir haben. Wir hatten schon mal ein Landbier und da habe ich schon gesagt, Landbier ist eigentlich kein Bierstil als solcher. Genauso hier Summer Ale ist ein Saisonbier, das kann theoretisch alles sein. Meistens ist es etwas leichter, wie hier, wir haben 4,6 Volumenprozent. Vom Bierstil her ist es ein sogenanntes Pale Ale, Pale, fahl, Hell. Aus dem Englischen wird in England seit Anfang des, 17. Jahr, seit des also Anfang des 18. Jahrhunderts gebraut und zwar seit 1713 mit Empfindung des Koks was möglich, hellere Malze herzustellen. Sonst waren alle Biere eher dunkel, weil man mit Kohle oder Holz das die Gerste getrocknet hat. Die, Bier, äh, die, die, die Malze wurden automatisch dunkler, damit dunklere Biere. Das heißt, die Temperatur konnte man erst mit Einführung des Koks so regeln, dass man auch hellere Biere herstellen konnte. Ähm, daher ist das Pale Ale, wenn man es... Genau, nimmt die Mutter aller hellen Biere. Also unter, ohne Pale Ales kein Pilz, kein helles kein helles Weizenbier, kein Kölsch, kein helles Bier generell. Ähm, von daher hat es natürlich eine ganz eigene und auch sehr, sehr wichtige Rolle in der, in der Geschichte des Biers eingenommen. Breitete sich von England dann über die Kontinente aus, äh, weil die hellen Biere einfach in der Regel süffiger sind. Pale Ales zeichnen sich aus, die haben einen schlanken Malzkörper, nicht den breiten, wie wir hatten, sind deutlich hopfiger, und äh, haben gerne auch mal Fruchtaromen dabei. Das ist die, was wir hier haben, ist die klassische englische Variante. Es gibt noch eine amerikanische Auslegung. Die amerikanische Craft bisher hat das Ganze, hat den Stil dann aufgegriffen. Da kommen wir aber noch ein andermal zu. Da bringe ich mal was von mit. Das hier ist ein klassisches englisches Pale Ale, so wie du es auch in England häufig vom, vom Fass kriegt. Äh, ich finde das super lecker. Ist halt eine andere Herangehensweise an helle Biere, hat aber durch die Fruchtigkeit, auch hier seine Berechtigung, Summer Ale genannt zu werden, wunderbares Bier auch für den Biergarten.
2: Sehr gut. Ja, so nach so einer langen Fahrradtour, da mal einkehren, mhm. Summer Ale trinken. Kann ich mir auch
0: gut vorstellen. Ja. <lacht> mhm. Frau Groth, haben Sie denn während der EM jetzt auch ein
2: paar Bierchen mal getrunken oder haben Sie das gar nicht so sehr ver verfolgt? Doch, ich habe schon das ein oder andere Spiel gesehen, Nee, eigentlich sogar fast alle, also auf jeden Fall in der, in der, nachher in der Entscheidungsrunde, die, die, Vorrunden hab ich nicht, die Vorrundenspiele habe ich nicht alle gesehen, aber nachher Viertelfinale, Viertelfinale, Halbfinale habe ich eigentlich schon alles geguckt und dann ähm, klassisch zum Fußball gucken gehört eigentlich immer irgendwie ein Bier, also. mhm. Auf Wobei, die,
1: dieses, äh, dass, die, dass, die, dass ja immer auch große Brauereien die Nationalmannschaft präsentieren, mhm. da gab es ja auch schon Kritik für, das. also Leute sagten, hm, hier wird der Alkoholkonsum Alkohol, mit, ja, ja ne, also sieht man auch immer zwiespältig. Ich habe eigentlich, ich weiß nicht, ich nicht, bin, ich bin zwiegespalten. Ich kann es nachvollziehen, dass Leute ja. gibt, die das nicht gut finden, aber wie Sie schon sagten, zum Fußball gucken gehört eigentlich auch. Man muss auch, ein Bier, auch mal ne?
2: realistisch sein, ne? Also ja.
1: <lacht> ja, aber, ja, von wegen realistisch sein. Also aktuell sitzen im DFB-Präsidium äh, mit der Hannelore Ratzeburg eine einzige Frau mhm. und die Regional- und Landesverbände werden ausschließlich von Männern äh, geführt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach und sehen Sie tatsächlich eine Chance, das zu ändern?
2: Das liegt einzig und allein daran, äh, dass man in solchen Männergruppen, äh, glaube ich, nicht unbedingt bereit ist, äh, auch mal an Frauen irgendwas abzugeben. Und Frauen, also ich könnte sagen, ich habe keine Lust, in so einem Männerclan zu arbeiten. Also das ist das ist, hat ganz viel auch mit Atmosphäre zu tun. Also wenn ich jetzt wieder auf meine kleine Klitsche, auf meinen kleinen Verein zurückgehe, als ich da angefangen habe, da war das... Klar, ein Fußballverein klassisch mit ganz vielen Männern. Da gab es immer mal ein paar Frauen, aber die waren eher so, die liefen so mit, die war, wurden nicht beachtet. Und wenn man dann ins Vereinsheim reinging, alles voller Männer. Wenn Fußball geguckt wurde, alles voller Männer. Also das ist ja eine spezielle Atmosphäre auch. Das ist so, wenn man da als Frau reinkommt, dann ist das schon irgendwie komisch. Dann wird man, was will die denn jetzt hier so? Also das, mhm. ist, das ist einfach was Spezielles. Und wenn das in, in Vorständen so ist, dann ist es auch was Spezielles. Also das wird ja jetzt auch, gerade wenn man jetzt Politik guckt, bei Frauen, die irgendwie Führungspositionen haben wollen, da wird ganz viel hinterfragt, was bei Männern nie hinterfragt. Also es ist irgendwas Spezielles. Und deswegen, warum sind da keine Frauen? Weil man das ganze Klima ändern müsste. Und wenn man das nicht will... Dann bleibt es immer bei Männern. Und die,
1: die es ändern könnten, sind gleichzeitig die, die es eigentlich gar nicht mhm. ändern wollen.
2: Weil sie sich selbst dann abschießen ja. würden. Mhm. Und eigentlich ist es überhaupt kein Problem, mit Männern zusammenzuarbeiten als Frauen. Ich komme ja aus der, aus der Baubranche, wenn ich das jetzt mal so plakativ sagen darf. Das ist ja klassisch auch. Männer dominiert. Ne? Ja. Ich, ich konnte früher meine Ausbildung nicht auf der Baustelle machen, weil es da kein Frauenklo gab. Ne? Also mein Praxisteil <lacht> nicht. Ja. Ne? Gab es kein mhm. Frauenklo. So, und, ich, und wenn ich jetzt das erste Mal irgendwo auf eine Baustelle komme mit Handwerkern, die gucken mich auch erstmal ein bisschen kritisch an. Aber wenn die dann merken, die weiß, wovon sie spricht, dann ist es doch überhaupt kein Thema. Ne? Dann mhm. arbeitet man ganz normal zusammen. Also das ist überhaupt nicht schwierig. Mhm. Und das ist auch. so schwierig, ja. ne? also mhm. wa was soll das? Und gerade beim DFB könnte man da jetzt wirklich auch mal eine Vorbildfunktion übernehmen, dass das kein Problem ist. Mhm. Würden Sie
0: denn sagen, so das ganze Drama und diese Machtkämpfe der vergangenen Monate wären beim DFB
2: nicht passiert, wenn mehr Frauen oder überhaupt Frauen an der Spitze gewesen wären? Ich glaube schon, also wenn so viele Alpha-Männchen aufeinandertreffen, die mhm. irgendwie sich gegenseitig wegkicken. Ich glaube, in einem bunteren, gemischteren Team ist man eher an Sacharbeit interessiert. Also habe ich jetzt so ein bisschen die Erfahrung gemacht.
0: Mhm. Weitreichende Veränderungen fordern ja auch neun prominente Frauen in einem Positionspapier mit dem Titel Fußball kann mehr. Mhm. Darunter eben auch eine verbindliche Frauenquote von 30 Prozent in Führungspositionen mhm. bei Fußballverbänden. Was halten Sie denn für, von einer solchen Quote?
2: Ich habe jetzt vorige Tage gerade noch mit, mit jemandem gesprochen, mit einer Frau, auch über die Frauenquote. Und die, die sagte, ich habe eigentlich immer gesagt, das ist Quatsch, eine Frauenquote. Das muss sich ja irgendwie irgendwann mal von selber regeln. Aber wir versuchen das ja jetzt schon irgendwie seit 20 oder 30 Jahren von selber regeln zu lassen. Und es passiert ja nun nicht wirklich so exorbitant viel. Und deswegen, ähm, ich, ich glaube, es könnte ein Weg sein, dass sich was ändert eine Frauenquote. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit 30 Prozent ansetzen muss. Und ich würde auch gar nicht sagen Frauenquote, sondern einfach eine diverse Quote, gerade beim mhm. Fußball. Ne? Also Das geht ja nicht nur um Frauen. Aber es scheint ja anders nicht zu funktionieren. Mhm. Nirgendwo.
1: Also, die Quote um die Struktur, die wir gerade angesprochen ja. haben, die ja selbsterhaltend ist, weil die, ja. die es entscheiden können, sich nicht ändern wollen, aufzubrechen, ja. zu sagen, nein, ihr müsst jetzt reinlassen in der Hoffnung, dass dann von da aus die Impulse kommen, dass ja. die Änderung selten Selbstläufer wird, selbsttätig ja. wird. Und genau. dass
0: man es irgendwann nicht mehr braucht. Und dass man es ja. dann auch ja. eigentlich nicht mehr braucht, ja. weil
1: sich dann ja, wenn, wenn ich schon 30 Prozent drin habe, die was entscheiden können und was ändern wollen, ja. dann auch diese, dann auch diese Änderung ja. vornehmen. Sie haben noch eine Revolution. Äh, Revolution. Jetzt hab ich habe ich Pass auf, du sagst Re Revolution. Jetzt habe ich Revolution gesagt. Sie haben eine Resolution mit der Überschrift Rettet die Amateurvereine“ unterzeichnet. Mhm. Daran wird beim DFB und Landesverbänden neue Strukturen und mehr Diversität gefordert, mhm. die auf unseren Plätzen längst Realität ist, so zumindest in der Resolution. Mhm. Ist das wirklich so und ist der Amateurfußball schon divers genug?
2: Ich weiß nicht, ob es überall schon divers ist. Das kommt ja auch immer darauf an. Ich glaube, in ländlichen Gebieten ist eine andere Bevölkerungsstruktur als in Städten. Das ist oft einfach noch so, wenn man, wenn man jetzt nach Dittmarschen fährt, da war ich ja jetzt gerade am Wochenende, das ist das ist einfach noch Dittmarschen Da ist noch hm. nicht so viel Diverses. Aber äh, wenn wir jetzt in den Städten gucken, in den Fußballvereinen und das wieder meine kleine Blase, wir haben Trainer aus allen Kulturkreisen, das sind ja. Väter, die kommen mit ihren Kindern, die machen dann eine Trainer, Trainerausbildung und die sind von überall. Also das ist schon divers, alles ist divers. Ne? Also, und es darf auch jeder, es macht auch jeder. Das Klima ist so, dass, dass alle da miteinander zusammenarbeiten. Es gibt auch, auch auf Fußballplätzen immer die Begegnung zwischen den Leuten, die viel Geld haben und die wenig Geld haben, weil die alle Fußball spielen wollen, die Kinder. Also das ist divers auf den Plätzen. Und es sind auch immer mehr Frauen dabei, immer mehr Mädchen dabei. Und das bildet sich nicht ab. Gerade dieses Thema
0: Frauenfußball, Mädchenfußball, das ist ja in Ihrem Verein auch ein ganz wichtiges Thema. Der DJK Tusa 06 ist vor allem für seine große Abteilung für Mädchenfußball bekannt. Mhm. Hier ist auch das erste Düsseldorfer Leistungszentrum für Frauen- und Mädchenfußball entstanden. Was genau hat es damit
2: auf sich? Ja, wir hatten, wir hatten mal in Düsseldorf so eine, so eine Bewegung, da sollte Fortuna Düsseldorf sich um Mädchen- und Frauenfußball äh, kümmern, sich da engagieren. Und die haben gesagt, nee, das ist nichts für uns, das machen wir nicht. Und wir hatten da bei uns im Verein viele Väter, die Kinder, Mädchen hatten, die Fußball spielen wollten und das auch gemacht haben. Und wir hatten dann in dieser Zeit so richtig viel Energie in der in der Gruppe von diesen Vätern. Und das sind alles gut ausgebildete Trainer. Und die haben dann gesagt, wenn jetzt kein anderer was macht, wir kümmern uns jetzt mal um die leistungsorientierte Ausbildung unserer Fußballspielerinnen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt ein Leistungszentrum bei DJK tusano 06. Das ist natürlich sehr vermessen, sowas zu sagen, aber wir haben tatsächlich super ausgebildete Trainer, auch mit A-Lizenz. Wir haben Fitnesstrainer, wir haben extra um, Torwarttraining da, wir haben Physiotherapeuten, die unsere Spielerinnen auch mit betreuen. Also im Grunde genommen so dieses klassische Repertoire, was man auch im Leistungszentrum beim Profi hat. Wir haben natürlich nicht diese Örtlichkeiten, das nicht, aber wir versuchen schon, das Ganze auf ein richtig gutes Niveau zu bringen. Deswegen haben wir da jetzt ein Leistungszentrum. Mhm.
0: Sehen Sie sich <lacht> denn selbst auch ähm, als ein Vorbild für andere Vereine?
2: Also wir haben das zumindest geschafft, mit der, mit der Art von Ansprache an die Mädchen, dass die zu uns kommen. Und das haben andere Vereine mittlerweile ja auch so übernommen. Also bei uns ruft dann eine, eine Zwölfjährige an aus einem Stadtteil, wer weiß wo in Düsseldorf, also Kilometer weit entfernt, ruft bei uns an, kann ich zum Probetraining kommen. Ich sage, wie kommst du denn jetzt auf, auf unseren Verein? Ja, ich habe im Internet recherchiert. Ich war vorher da und da. Da waren mir zu so viele Jungs. Ich musste immer mit Jungs spielen. Ich habe das gesehen. Ich will bei euch mal äh, Probetraining machen. Und dann habe ich gesagt: Du ja, bist aber doch, du wohnst doch da ganz weit weg. Wie, wie kommst du denn her? Dann, die wusste dann schon, wie sie mit der Straßenbahn <lacht> zu uns kommt. Und dann war ich am nächsten Tag zufällig im Verein, weil ich da irgendwas erledigen musste. Und da stand das Mädchen schon ne? mit, mit Fußballklamotten und, und war so voller Elan. Und wir nehmen die Mädchen und die Frauen ernst und die, haben, die breiten sich da so wohltuend aus. Das ist so toll, wenn man die da in Gruppen, in Mannschaftsstärke über die Anlage kommen sieht und die sind so selbstverständlich da und wenn man sowas sieht, dann kommen auch andere und andere Vereine haben das ja auch schon so gemacht in Düsseldorf. Also das, das hat so eine Strahlkraft einfach, das, das macht so einen Spaß. Die kommen am Wochenende und trainieren irgendwie mit einem Tor, also Genial, wirklich genial und das ist so schön, das mhm. bereichert den Verein auch so, ne? das Klima ist ein ganz anderes. Mhm.
1: Äh, Sie sehen also, wir hatten jetzt eine ganze Menge Probleme rausgestellt. Das mhm. sind Sie gerade sehr enthusiastisch, sehr, sehr schön, ich fand das schön, dies, dieses Bild gezeigt, äh, es ist also Bewegung drin, mhm. ähm, Etappenziele bestimmt schon erreicht. Was sehen Sie besonders in den, in den vergangenen Monaten, Jahren? Was, was hat Sie gefreut, was Sie geschafft haben? Sie hatten gerade was erzählt, so sowas mit Spielern unter einem Dachverband mit mhm. Fortuna Düsseldorf aus dem Amateurbereich zu integrieren, mhm. damit die Erfahrung kriegen, auch in höheren Vereinen mhm. etc. Also es ist Bewegung drin. Was freut Sie am meisten da?
2: Also ich finde das... Jetzt erstmal richtig toll, dass wir das in Düsseldorf geschafft haben, dass mehrere Vereine miteinander kooperieren, mhm. um den Mädchen- und Frauenfußball voranzubringen. Also wir haben das jetzt wirklich geschafft, dass die Vereine, die schon aktiv sind und auch ein paar, die jetzt anfangen wollen mit Mädchen und Frauen, dass die jetzt sagen, wir schaffen das nur, wenn wir zusammenarbeiten. Und wir haben dann tatsächlich auch bei der letzten Sitzung Fortuna Düsseldorf mit ins Boot bekommen die sagen, wir, wir als Fortuna, wir, wir möchten diese Basisarbeit, das können wir gar nicht machen, aber wenn wir das zusammen machen, wenn die Amateurvereine die Basisarbeit machen, die Ausbildung machen, dann können wir als Fortuna oben an der Spitze dann eine Mannschaft übernehmen, die dann irgendwie Regionalliga spielt oder vielleicht auch irgendwann mal Bundesliga. Also das heißt, das ist eine Zusammenarbeit von vielen Vereinen, die einfach jetzt mal ihr eigenes Vereinsleben oder ihre Vereinsziele mal so ein bisschen zurückstecken und sagen, ja. wir wollen als Düsseldorfer Mädchen und Frauen in, in der Mannschaft voranbringen. Und das ist, also ich kenne sowas überhaupt gar nicht, dass Vereine so zusammenarbeiten. Und das finde ich richtig, richtig gut. Also
1: weg von diesem Kirchtum denken, genau. sondern äh, die, Sa genau. die, Sach die Sache ist das Ziel. Genau. Und, äh, da die man Sportlerin tatsächlich echte steht im Mittelpunkt, die ja. braucht
2: dann nicht mehr, wenn sie gut ist, von, von Düsseldorf nach Mönchengladbach wechseln, weil da die Profis sind. Die brauchen nicht nach Leverkusen zu wechseln, sondern die kann in Düsseldorf bleiben, weil wir mit Fortuna Düsseldorf im Team jetzt ne, ne, einen Verein haben, der auch eine große Strahlkraft hat. Mhm. Wobei wir sagen, wir strahlen auch, aber okay. <lacht> aber ähm, das ist ein Modell und das finde ich, ähm, find ich richtig gut. Und ich, wir haben die ersten Gespräche geführt. Wir haben jetzt nach den Ferien haben wir ne, ne, eine Arbeitsgruppe nochmal, wo wir Feinheiten nochmal ausarbeiten. Aber so wie das jetzt schon verabredet worden ist, ist es wirklich eine Zielsetzung, die kann eigentlich auch Vorbild sein für andere.
0: Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, mein Vorbild, Glas Vorbild für andere. ist leer, <lacht> bei euch auch fast. Ja.
1: Ähm,
0: ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Frau Groth, schön, dass Sie da waren. Wir drücken Ihnen natürlich die Daumen für nächstes Jahr und Ihre Kandidatur. Ich hoffe, Ihnen hat das Bier auch geschmeckt. Ja, super. <lacht> ähm, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann ist bei uns zu Gast die Textilingenieurin Daniela Gnan, die mit ihrem Label ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen möchte.
1: Ja, auch ich sage herzlichen Dank, Frau Groth. Das hat Spaß gemacht. Äh, die Biere waren lecker, fand ich gut. Wir sind am Ende der vierten Folge, haben wir schon. Mhm. Wem es gefallen hat, äh, lasst uns gerne gute Bewertung da. Wir freuen uns über jeden, der diesen Podcast abonniert. Hilft uns auch weiter. Und ich wurde gefragt, ich soll doch schon mal die nächsten Biere ankündigen, äh, weil es Leute gibt, die tatsächlich das Bier mittrinken und mit uns verkosten wollen. Wir haben im nächsten Mal dabei zwei Biere der Geilingsbräuerei aus Kamp-Lindfort. Und zwar einmal das Kellerbier und das IPA. Schaut auf die Seite geilings breude Dort ist auch eine Händlerliste, wo ihr, die Sachen, wo ihr die Sachen kaufen könnt. Ansonsten fahrt vorbei, die machen auch regelmäßig Hochverkauf. Da kann man sich das ganze Sortiment zulegen. Ja, und dann ansonsten viel Spaß noch und bis es wieder heißt in zwei Wochen an der Theke mit Markus
0: und Sarah. Tschüss. 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 Ein Podcast der NRZ.